0: История вещей. Необыкновенные истории обычных вещей. После долгой и холодной зимы очень хочется тепла. Слышишь, природа оживает, воздух наполняется новыми звуками копели и журчащей воды. Даже первые капли весеннего дождя приносят с собой радость, ведь это значит, что наступила весна. Дождливая непогода не нарушит твои планы, если в сумочке лежит складной зонтик, который в нужный момент автоматически раскроется над головой и надежно защитит от дождя. С вами Светлана Кабанова. Сегодня мы узнаем историю зонтика и почему его называли «райским подарком». История зонта насчитывает более трех тысяч лет, а родины его считают Китай и Египет. Сегодня каждый из нас может позволить себе иметь собственный зонт, однако в древние времена эта вещь была исключительно у знатных особ. Первое изображение зонта встречается на памятнике Саргону Древнему, царю Акада, сооруженном примерно в 2400 году до нашей эры. Саргон изображен впереди своей армии, а за ним стоит слуга с зонтом от солнца. Шли годы. Зонты от солнца стали популярными на всем Средиземноморье и достигли Египта. При поездках на колесницах фараон и члены его семьи спасались от солнца именно под зонтами. Изображения зонтов над головами знатных особ видны на рисунках, сделанных на гончарных изделиях до исторической Греции. Зонт из легкой ткани, натянутый на деревянную рамку, часто встречался на улицах Древнего Рима. Поэт Авидии писал, женщинам не следует выходить на улицу без золотистого зонта, скрывающего их от палящих лучей солнца. Что же касается предшественника современного зонта, то здесь приоритет принадлежит китайцам. Они защищали владельцев колесниц как от солнца, так и от внезапного дождя. Зонт, имеющий явное искусство с современным, появился в Китае не раньше IV-VI веков нашей эры. Он был сделан из тяжелой промасленной бумаги, изготовленной из тутового дерева, и предназначался для любой погоды. Китайский император имел красные и желтые зонты. Простолюдины должны были носить только голубые. В XIV веке была изготовлена специальная, очень прочная и легкая ткань для зонтов, но в соответствии с императорским законом 1368 года пользоваться зонтами Тами с такой тканью можно было только семье императора. Из Китая зонт попал в Индию, где в 1340 году его увидел посланник Папы Римского и привез зонт в Италию. Вскоре красно-желтый зонт стал одним из символов папской власти. В средние века католики считали, что каждый праведник, попавший в рай, в числе прочих наград получает и собственный зонт. В XVI веке зонты появляются в Европе, и не только у особ особо священников. Делали их обычно из кожи, были они громоздкими и неуклюжими, зато по-прежнему свидетельствовали о богатстве и знатности своего владельца. Дальше зонты изобретали разные, только в Париже увидели свет около 120 видов всевозможных зонтиков. Зонт стал неотъемлемой принадлежностью прогулочного костюма и приметой модных тенденций того времени. Дамские зонтики являлись непременными спутниками парижских модниц. И напоследок любопытный факт. Оказывается, первый складной зонтик, умещающийся в кармане, придумали вовсе не японцы в 50-х годах прошлого века. Его изобрел и начал производить в 1715 году парижский фабрикант «Мариус». Вот уж действительно, новое – это хорошо забытые старые. История вещей